0: Hola, soy Raúl Fernández y estás en el episodio número 9 de El Carrete Mágico, un podcast de fotografía para aficionados. Hoy fotografiaremos la huella del tiempo. Todo está en constante cambio. Las ciudades son un mar de estímulos tráfico de coches, trasiego de gente, letreros comerciales que cambian de color, sombras de edificios que cambian de dirección al paso de las horas… La luz nos chiva el movimiento de las cosas y los cambios de estado. Igual que una cámara de fotos captura un instante de luz en un fotograma, el cine genera ilusión de movimiento corriendo series de instantes congelados y contiguos en el tiempo. El movimiento del cine no está en la propia imagen, sino en el rollo de película que girando nos genera una ilusión de transiciones. Pero, ¿cómo sería si en vez de grabar una secuencia de cine en múltiples fotogramas grabásemos esa secuencia entera en un solo fotograma? Esta opción nos la dan las cámaras de fotos, al permitirnos dejar el obturador abierto durante segundos, minutos o incluso horas, pero el resultado que obtenemos no es exactamente igual que apilar múltiples fotogramas en una sola imagen. A veces pienso que la fotografía de larga exposición es más similar a cómo funciona nuestra memoria a corto plazo. Nuestro cerebro sabe en el contexto que se encuentra en cada momento. Mientras tanto, nuestros ojos reciben el movimiento mediante cambios de luz y de contrastes que llegan en forma de impresiones al cerebro, que va interpretando y entendiendo la escena en función del contexto en el que se encuentra. Un coche que pasa, un perro que ladra, un niño que corre… Pero a medida que los objetos pasan, la continua llegada de nuevos estímulos cambia nuestra atención, debilitando la imagen de lo que acaba de acontecer. Lo que acaba de acontecer pasa a ser una estela que progresivamente se desvanece en el abismo negro del inconsciente, mientras nuestra atención se centra en lo que ha venido después y en ese momento está ocurriendo pero todo ello guarda una consonancia con el contexto, que es la imagen de fondo que da sentido y coherencia a todo. En ocasiones hay imágenes que nos impactan mucho, ya sea por su belleza, porque implican momentos de peligro, porque nos impactan moralmente, o simplemente nos sorprenden. En estos momentos la imagen no se desvanece, sino que genera una huella en nuestra memoria más perdurable al paso del tiempo. De la misma forma que funciona nuestra memoria, al dejar el obturador de la cámara abierto, los objetos en movimiento grabarían cada milímetro de su trayectoria en la misma foto, dejando trazas sobre el sensor, pero al mismo tiempo, la luz que desprenden los objetos estáticos irá borrando poco a poco esas trazas de objetos que han pasado, dejando al principio estelas del movimiento que se van desvaneciendo progresivamente, pudiendo llegar a ser completamente eliminadas si el tiempo de exposición es largo. El resultado que obtendremos sería más parecido a la huella del tiempo que a una instantánea. Además de la misma forma que hay imágenes que nos dejan huella en la memoria, los objetos que emiten luz o reflejos intensos y que miran directamente a la cámara también se grabarán en la foto de larga exposición, perviviendo al paso del tiempo. La fotografía de larga exposición permite obtener imágenes impactantes, como por ejemplo, en fotografía nocturna capturando las luces de la ciudad, trazas de estrellas, estelas de luz, dibujo con luces o linternas sobre el propio negativo. Pero también podemos crear imágenes con matices oníricos o etéreos al fotografiar ríos, cascadas, mares o paisajes naturales donde hay vegetación que se mece por el viento o nubes en movimiento. Pero más allá de esto, la fotografía de larga exposición tiene un margen muy grande de creatividad y experimentación. Fuera de las fotos convencionales que puedes ver en larga exposición, puedes crear tus propias invenciones, por ejemplo, foto fotografiar las trazas de luz que desprenden insectos voladores alrededor de un foco que emite luz en la noche, el haz de luces rojos, ámbar y verde que proyecta un semáforo en una noche con niebla. Fotografiar personas caminando por calles concurridas, apareciendo como sombras o figuras fantasmagóricas. O hacer fotografías de ultralarga exposición para destacar una estructura rocosa que sobresale del mar y fundir el mar y el cielo en una misma foto. En este episodio vamos a aprender lo básico que necesitamos para realizar fotos de larga y ultralarga exposición. ¿A qué llamamos larga exposición? Cuando fotografías a pulso, el tiempo mínimo de disparo para que la foto no quede trepidada siempre son fragmentos de segundo. Una 250 ava parte de segundo, un 125 avo de segundo, un 60 avo de segundo, en el episodio del disparo manual, os conté una regla orientativa en la que se decía que para que una foto no quede trepidada disparando a pulso, el tiempo de exposición debe de ser de tantos fragmentos de segundo como el valor de la distancia focal del objetivo, y de ahí para arriba. Es decir, que si estás usando una distancia focal de 50 milímetros, por ejemplo, deberías disparar a velocidades de un cincuentaavo parte de segundo o superiores. Generalmente dispararás a un sesentaavo porque probablemente disparos de unos cincuenta no sea un valor de que disponga tu cámara. Pero que esta sea la regla no quita que queramos disparar a un quinceavo o a un octavo de segundo, que son disparos mucho más lentos. Sabemos que en este caso la foto nos va a salir trepidada pero pudiera ser que queramos crear un efecto fantasmagórico del tránsito de personas, por ejemplo. Además, las cámaras de fotos nos permiten hacer exposiciones más largas, de un segundo, dos y más. Muchas cámaras llegan hasta los 30 segundos de exposición. ¿A partir de qué velocidad de disparo consideraríamos que es larga exposición? No hay una convención de tiempo fijada a partir de la cual se diga que la fotografía es de larga exposición. Una forma sencilla de concebir larga exposición es cuando se usan tiempos de disparo que nos obligan a montar la cámara en un trípode para que la foto no salga movida. Bien, ¿y cómo configurar un disparo de larga exposición? Es importante que tengáis en vuestra memoria lo que os expliqué en el episodio del disparo manual sobre el triángulo de la exposición. El sensor de la cámara debe recibir una cantidad determinada de luz para tener una buena exposición y que la foto no se vea o quemada o oscura. El exposímetro os indicará si la cantidad de luz que recibe el sensor está en un rango de menos tres a más tres pasos de la exposición correcta. Para regular la cantidad de luz que entra en el sensor tenéis tres valores, el ISO, la apertura del diafragma y el tiempo de exposición. Para larga exposición, siempre coloca el ISO en el valor más pequeño que permita tu cámara. Recordad que el ISO era un comodín que usamos cuando nos falta luz, pero con la cámara montada en un trípode no hace falta tirar de ese comodín porque en el peor de los casos aumentaremos el tiempo de disparo. Nos quedan dos valores con los que jugar, el diafragma y el tiempo. Si tienes clara la profundidad de campo que quieres en tu foto, ajustala según desees. Si no lo tienes claro, te recomendaría empezar en valores entre 8 y 16 para no alejarnos mucho del punto dulce de tu objetivo. El concepto de punto dulce tiene que ver con el rendimiento del objetivo y puedo explicarlo si queréis y me lo pedís en los comentarios en otro capítulo porque si no me extendería mucho en este. Ya solo nos quedaría ajustar el tiempo de exposición en el disparo, que es, en este caso, lo más importante. Habiendo situado ya los otros valores, colocar el tiempo de exposición es sencillo. Simplemente giramos la rueda de tiempo hasta que el exposímetro nos indica que ya tiene luz suficiente. Pero es aquí donde llega el momento más importante de la fotografía de larga exposición. Con el tiempo que me ha dado el exposímetro, ¿puedo conseguir el resultado que quiero? Y esto va a variar dependiendo de la foto que hagas. Bien, vamos a ver los casos que nos podemos encontrar y qué diferentes soluciones debemos de dar en cada uno de ellos. 1. Tenemos una escena nocturna que queremos que salga iluminada, pero la falta de luz me ha llevado a usar el trípode. Si este es el caso, no hay problema, el valor de tiempo que hayas obtenido es válido para tener la foto bien iluminada y puedes disparar y empezar a probar. 2. Estás fotografiando la vía láctea. En esta fotografía, como ya expliqué en el episodio de la vía láctea, tienes que tener en cuenta que debido a la rotación de la tierra, el cielo se mueve respecto a nosotros y si haces exposición, más larga de la cuenta, las estrellas te van a quedar como líneas y no como puntos. Si este es el caso, deberías de utilizar eh, la regla de NPF para calcular el tiempo, que le explico en el episodio mencionado, o, si no, tomar 20 segundos como criterio máximo. ¿Pero qué hago si el tiempo de disparo que me da para tener el exposímetro bien iluminado es superior al tiempo máximo que necesito? para dejar las estrellas como puntos y no como líneas. En ese caso, necesitarás conseguir más luz a base de subir ISO o abrir diafragma para poder conservar el tiempo requerido de mantener estrellas como puntos. Otro caso que podemos encontrarnos al hacer fotografía de larga exposición es que estés fotografiando con luz diurna y buscas un efecto sedoso en el agua de un río. En este caso, es muy probable que el tiempo de exposición que obtienes sea incluso de fracciones de segundo y para crear el efecto que buscas de agua sedosa eh, necesitarás exposiciones de entre 2 y 10 segundos aproximadamente. Si este fuese el caso, Necesitarías colocar en el objetivo un filtro ND. Este filtro reduce pasos de luz y esto nos va a permitir prolongar el tiempo de exposición sin que se nos queme la foto. Estos filtros vienen con la medida de pasos de luz que quitan, por ejemplo, un ND de 3, 6 o 10 pasos de luz. Si no sabéis cuál comprar, yo os recomendaría uno de 10 pasos o, en su defecto, uno de 6. Y por último, un cuarto caso que puedes encontrarte al hacer fotografía de larga exposición es querer hacer una ultralarga exposición porque quieras, por ejemplo, que el mar quede sin textura y se funda con el cielo. O porque quieres hacer una foto de una circumpolar en la que se ve el movimiento circular de las estrellas alrededor de la estrella polar. En este caso vas a necesitar valores de tiempos muy altos. Pueden ir desde unos 13 minutos para la foto marina que he mencionado y de más de 50 minutos de exposición para la circumpolar. Pero es más que probable que tu cámara no pueda subirla a tiempos de disparos de más de 30 segundos. Si este es el caso, verás en los modos de disparo de la cámara donde pones el disparo en automático, manual o con prioridad al tiempo o a la apertura, hay un modo que se llama Bulb o que viene indicado con la letra B. Cuando la cámara está en este modo, el obturador se abre al apretar el botón de disparo y se cierra al volverlo a apretar. Esto significa que tú puedes decidir el tiempo que vas a tenerlo abierto. Para este tipo de disparo, obviamente vas a necesitar conectar un disparador remoto a tu cámara que tenga la posibilidad de programarle el tiempo de disparo. De lo contrario, si lo haces con el dedo, la fotografía te va a salir trepidado. Lo difícil es saber qué tiempo de exposición programar al disparador remoto. Tened en cuenta que cuando llegas a esta situación, como la cámara no sabe cuánto tiempo de disparo va a realizar el exposímetro, ya no nos da información del valor de tiempo para una iluminación correcta del sensor. Y por lo tanto, vamos a tener que calcular de una forma manual el tiempo que necesitamos para una correcta exposición. Basándonos en los ejemplos que he puesto, la circumpolar y la fotomarina, tendremos dos situaciones diferentes. En el caso de la circumpolar, deberás fiarte de la experiencia de otros que han hecho circumpolares. Así que aquí necesitarás tiempos de 50 minutos en adelante, dependiendo de la cantidad de arco o de la intensidad de, de la luz de los círculos que quieras en tu fotografía. En el caso de la foto marina, sin embargo, debemos preocuparnos de que la foto esté correctamente expuesta, puesto que ya tenemos luz diurna de partida y si no, pues podría quemarse. Y para esto lo primero que tendrás que hacer es medir una exposición correcta de esa escena diurna, sin larga exposición, y supongamos que nos da valores de un ISO 100, un 10F de apertura de diafragma y un 125avo de segundo. Obviamente, en esta situación vas a necesitar un filtro ND para que el tiempo de disparo sea mayor. Y por lo tanto, la cantidad de tiempo máximo de exposición que va, al que vas a poder aspirar depende del de filtro ND que tengas o de la suma de filtros ND que puedas apilar. Por ejemplo, si tienes un filtro de 10 pasos y otro de, de 6, podrías apilarlos y tener eh, una reducción de 16 pasos de luz. Teniendo en cuenta la cantidad de pasos de luz que podrías reducir, necesitarías una calculadora de disparos equivalentes. Existen varias aplicaciones móviles que podéis utilizar para esto. Una de ellas es eh, Photopills, que ya os la mencioné en el capítulo de la, de la Vía Láctea. En ella indicaréis los valores del disparo correcto que habíais obtenido, el ISO 100 10F diafragma y un 125 de segundos de velocidad y luego diréis los pasos de luz del filtro o filtros que vais a poner. Como respuesta la calculadora te dará el tiempo que deberás de usar para una correcta exposición con ese o esos filtros montados en cámara. Si aún así necesitases más tiempo para conseguir el efecto que requieres en la foto, podrías jugar a cerrar eh, diafragma. En este caso, si tenías un 10F, puedes intentar eh, cerrarlo a un 22F para el que todavía te quedan unos cuantos pasos de luz por quitar. Así que tenemos que como consecuencia de lo dicho hasta ahora, el instrumental básico que vas a necesitar para hacer fotografía de, la de larga exposición es el trípode, un disparador remoto y un filtro o filtros ND. Pero antes de terminar te voy a dar varios consejos y unas píldoras de información que son realmente importantes para tus fotos. Y si has llegado hasta aquí, no merece la pena que te lo pierdas. 1. El enfoque. Cuando montamos un filtro, en, un filtro ND sobre la cámara es como ponerle adelante unas potentes gafas de sol y esto hace que el autofoco no vea bien para enfocar. Por lo tanto, en este caso te recomiendo que antes de colocar el filtro ND sobre el objetivo hagas el enfoque, cambies, nada más tenerlo enfocado, cambies el objetivo a enfoque manual para que no se mueva y colocas el filtro ND de forma que cuando vuelvas a enfocar con el N de puesto, la cámara no intente autoenfocar y te mueva el objetivo de posición, sino que éste permanezca en la posición en la que le dejaste anteriormente. Otro truco podría ser calcular la hiperfocal para la lente que estás disparando y la cámara que tienes y hacer un enfoque manual a la distancia hiperfocal. Esto ya lo expliqué en el capítulo de la Vía Láctea, y lo que te permite es por defecto tener la mayor parte de fotografía enfocada. Mi segunda recomendación es que tengas cuidado con las farolas o lámparas en larga exposición nocturna. Se trata de luces estáticas cuya luz está llegando durante toda la exposición al sensor y por, tan, y por tanto van poquito a poco conquistando más presencia en la foto. Esto tienes que tenerlo en cuenta en tu exposición. Además, cuanto más cerrado tengas el diafragma, estas luces harán un efecto más estrellado y cuanto más abierto tengas el, el diafragma, más redondeado. Si la exposición llega a ser muy larga, la luz puede irse comiendo cada vez más cantidad de negativo y no gustarte el efecto que te quede al final. Tercer punto sería la desaparición de lo que se mueve y no emite luz. Si haces una foto de larga exposición, los objetos o sujetos que no emiten luz desaparecerán o quedarán como estelas dependiendo del tiempo de disparo. Esto te va a permitir tomar fotos de una ciudad sin gente a plena luz del día o de una ciudad con fantasmas si disminuyes el tiempo de exposición y la luz de fondo no llega todavía a disolver la luz reflejada por la gente que se mueve. Punto 4. Ten en cuenta que los objetos o sujetos que emitan luz y se muevan dibujarán con su luz sobre la foto dejando una traza de su movimiento. Esto te permitirá hacer eh, fotos pues, con trazas de luz, por ejemplo, de los coches sobre una carretera o incluso con una linterna pintar directamente sobre la foto. 5. Evita las luces fuertes en primer plano porque pueden realmente arruinar tu foto. Y hasta aquí este repaso global que hemos dado a la fotografía de larga exposición centrado principalmente en que podáis calcular el triángulo de la exposición apropiado para la foto de larga exposición que queréis hacer según distintos tipos de casuística de este tipo de fotografía. Y por último hemos terminado con cinco recomendaciones que son muy importantes que tengáis en cuenta cuando vayáis a hacer este tipo de fotografía. Espero que os haya sido de utilidad, eh, que tengáis motivación y ganas de poder practicar este tipo de fotografía cuanto antes. No dudéis en dejarme un comentario para contarme qué es lo que os ha parecido este capítulo o alguna cosa más, Que queráis contar sobre la fotografía de larga exposición, experiencias personales, preguntas, etc. Y si os ha gustado no dudéis en suscribiros para no perderos próximos episodios. Cuidaos mucho y nos vemos en dos semanas, en el próximo episodio.